0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М БІБЛІЯ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПРОГРАМА СТОРІНКАМИ БІБЛІЇ З ПАСТОРОМ СЕРГІЄМ НАКОЛОМ ДОБРОГО ДНЯ, ДРУЗІ! ЧАС ВІД ЧАСУ Я ЗУСТРІЧАЮСЯ З різноманітними ЛЮДЬМИ І ЧУЮ НАСТУПНІ ЗАПИТАННЯ ЗА ЩО МЕНІ УСЕ ЦЕ? Чому я повинен або повинна була народитися саме в цей час? Чому саме ось ці речі – війна, поневіряння – повинні бути у моєму житті? Чому, за що мені усе це? Чому ми повинні проходити усе це? Навіщо воно мені усе це потрібно? Чому? «Чому? Чому? Чому? Чому?» Багато різноманітних і зрозумілих життєвих «Чому?». І знаєте що, друзі? Я не Бог. Я не можу вам точно на 100% відповісти, чому саме такі речі трапляються з нами в нашому житті. Чому саме ми повинні проходити війну в нас час. Те, про що ми не думали і те, що ми взагалі не планували, як нормальні люди у своєму житті. І мене особисто, якщо ви запитуєте мене, мене цікавить особисто не так питання, чому це трапляється в моєму житті, як питання, як. Я ще раз скажу це, не чому, а як. Як Саме в цей час я можу втілювати Бога тут, зараз. Як саме я можу виконувати дві важливі заповіді Господа Ісуса – любити Бога і любити ближнього. Так, я особисто не можу пояснити, чому все це трапляється. Але я... Можу бути впевнений, як людина, яка вірить в Бога, яка довіряє Богові, яка слухає Боже Слово, і це одна з причин, чому наша програма є і назва її сторінками Біблії. Як віруюча людина, яка надію покладає на Бога, я знаю, що усе те, що трапляється в моєму житті і в нашому житті, не просто, знаєте, такий ну, випадок, не просто збіг обставин, не просто так все це трапляється в цьому житті. Я впевнений, що, незважаючи на те, що я багато чого не розумію, що час від часу я можу виглядати, як ми от спілкувалися колегою перед Атером, що можу виглядати і відчувати себе як їжачок в... Тумані. Незважаючи на це, я впевнений у тому, що є Бог, у нього є задум для мого особисто життя і для людства в цілому, він цей задум втілює, і він краще розуміє, що і як трапляється в моєму житті. Що усі ці події, я знову наголошую, не просто якийсь збіг обставин. Це те, що Біблія і християнство називає Божим проведінням. І якщо я розумію... Що усе те, що трапляється в моєму житті не просто так, а є задумом Бога, тоді я розумію, що, незважаючи на те, що багато не можу пояснити, усвідомити, я можу у той же час бути впевненим, Бог зі мною, Бог поруч, і моя головна мета от знову і знову запитувати себе як найкращим чином, наскільки це тільки можливо з Божою допомогою втілювати Бога тут і зараз. І знаєте що, друзі, ми Будемо з вами сьогодні читати 104-й псалом. Я нагадую, що в Біблії така цікава ситуація, що є декілька перекладів Біблії, так? і ось в одній версії це 104-й псалом, а в іншій версії 105-й псалом. Тому не бентежтеся, якщо ви не зможете знайти у своєму перекладі Біблії те, що ми читаємо. Якщо ви дивитесь 104-й і не можете знайти цих рядков, це дуже просто. Ви просто-напросто дивитеся 105-й псалом, ну це так, щоб ми це пам'ятали. І знаєте що, коли ми будемо частково читати 104-й або 105-й псалом, ми з вами будемо саме розмірковувати над тим, що в Біблії є опис життя людей, які взагалі не могли зрозуміти, чому багато речей трапляється в їх житті. Навіть є ціла книга, книга Йова, яка присвячена цій темі, так? Чому взагалі ось це все е, негаразди, такі трагічні події трапляються в житті людини, яку ми можемо вважати праведником, якого це навіть Біблія називає праведником. Так? І от сьогодні ми розглянемо з вами одну життєву історію, в чомусь, чомусь ці життєві історії і пов'язані з однією особою, про яку ми ще згадаємо, найважливішою особою в Біблії. Так от, зараз ми почнемо розглядати історію Іосифа, або Йосипа з книги «Буття». І я нагадую, що Цікава річ. Незважаючи на те, що в книзі зі «Буття» велика увага приділяється нашому правоцеві повірі Аврааму, нехай буде благословене ім'я його, той же час більша частина книги «Буття» вона присвячена саме опису життя і тих обставин неприємних, що і ворогу, знаєте, не побажаєш таких речей, які трапилися в житті цієї людини. І ми можемо побачити, як... Цей молодик Йосип, на початку якого ми могли б назвати хлопчиком-мажором у якомусь сенсі, ми можемо побачити, що він проходить увесь цей життєвий шлях, він не розуміє багато речей, він страждає неймовірно, але в той же час наприкінці Книги «Буття», 50-й розділ, ми можемо побачити, що ця людина почала щось усвідомлювати в ретроспективі і почала розуміти, ага, так ось чому саме це мені потрібно було пройти, ось чому Бог використав усі ці обставини для того, щоб, по-перше, сформувати в мене характер праведника. І це важливий метод – сформувати в мені характер праведника за Божим образом і подобою. А по-друге, через саме мене і через те, що Бог сформував мене саме таким чином, натренував мене таким чином, я зміг, або краще сказати, Бог через мене благословив величезну кількість різноманітних людей з різних народів, не лише Ізраїль. Тому, друзі, я запрошую вас зараз приєднатися до мене в прямому ефірі на фейсбуці, на моїй сторінці. І, будь ласочка, долучайтеся своїми коментарями, а також реакціями. Я дякую те, що ось ви вже декілька репостів зробили, і це важливо для того, щоб можна було поширювати Боже Слово в соціальних мережах. Пишіть, будь ласочка, чи ви згодні з тим, що ми розглядаємо в цій програмі, чи не згодні. Можливо, можете написати якісь, знаєте, життєві історії свої власні особисті для того, щоб показати, що ви щось не розуміли, чому Бог це зробив. Але в ретроспективі, коли розглядаєте, то знаєте так, О, ось чому це трапилось, дякую тобі Боже, тепер я краще розумію з висоти вже твоєї, яку ти мені надаєш. І також я нагадую, що ви можете долучатися і на... YouTube, на моєму каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії» там теж доволі цікаві обговорення, є й коментарі, як конструктивні, так і неконструктивні, але це чудово, що є у нас там життя і спілкування. І нагадую ще, що ви можете нас слухати «Радіо М» в Києві і Київській області. Так, так, будь ласочка, перевірте, чи я вас ввожу в оману, чи ні». Це хвиля FM хвиля 89,4 ФМ. Ви можете зараз налаштувати свої радіоприймачі для того, щоб перевірити, що правду каже пастор Сергій, чи усе ж таки не правду. І нагадую, що не лише в Києві і області, а також в інших містах України, як на сході нашої країни, так і на півдні, ви можете слухати, знову нагадую, програму «Сторінками Біблії» на... Радіо М. Е. Добре, друзі. А тепер, все ж таки, давайте зосереджимо увагу на 104 або 105 псалом. Давайте, якщо я сказав, що <клух> мова йде про Йосипа, то прочитаємо з 17-го. Вірша, а навіть краще прочитаємо, слухайте, давайте прочитаємо з 15 такого контроверсійного віршика, до речі, я вже розглядав його в одній з своїх програм, стосовно помазаників, так? І ось почнемо з помазаників 15-го вірша 104-го або 105-го псалму. «Не торкайтесь моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам». Про яких саме помазаників і пророків йде мова? Якщо ми прочитаємо увесь 104-105 Псалом, ми побачимо, що під помазаниками і пророками мається на увазі увесь Божий народ, який він обрав для служіння собі і іншим народам. Тому тут мова не йде. Я ще раз наголошую, так і звертаюся до тих, які використовують ці слова для маніпуляцій. В деяких релігійних громадах і об'єднаннях, так, друзі, тут мова взагалі не йде про якихось там зараз особливих помазаників, які мають якийсь там особливий статус, статус недоторканих, яких не можна навіть критикувати, проти яких нічого не можна сказати, навіть якщо є зловживання там владою, грошима або гріхи явні є, ні, друзі. Ще раз закликаю вас читати Боже слово цілісно, бо якщо ми вириваємо щось з контексту, то будуть тоді наслідки доволі неприємні і трагічні у деяких випадках, коли ми так використовуємо і споплюжуємо, спотворюємо Боже слово. Так от, що це за помазанці, що це за пророки? Це увесь Божий народ, який Бог Обрав з інших народів не для того, щоб лише їх спасти і мати лише з ними спілкування, ні, а щоб цей народ був помазником у якому сенсі, був цим пророчим Божим голосом до всіх інших народів, щоб народи побачили світло Боже в цьому народові і що могли приєднатися до нього. Але ми, на жаль, знаємо, що трапилося в історії, і що ті, які повинні були нести світло, вони абсорбувалися з іншими народами, і ті, які повинні були вчити Божому Слову інших народів, почали слухати слова інших народів. І язичницьких релігій. Добре. Це те, щоб ми розуміли, про що йде мова. І другий момент, важливий в цьому псалмі, що цей псалом показує ось те, що ми казали про їжачка в тумані. Так? Пам'ятаєте, ми зазвичай, і я можу про себе сказати, зазвичай у життєвих обстанах ми і є цими їжаками в тумані, коли не можемо розуміти куди йти, як йти, куди це все призведе, чому це трапляється в моєму житті. Так ось цей псалом саме для таких хіжачків тумані, які показують, що, друзі, Бог є, у Бога є конкретний задум, Бог, він цей задум втілює, виконує цей задум, у нього є конкретна ціль, і що тоді? І цей псалом показує, який саме чином Бог діє в історії людства, Бог діє в історії конкретних людей, в історії конкретного народу. І тоді, коли ти читаєш таку такий псалом і подібні псалми, ти розумієш, ага, стоп, це вже сталося до мене, Бог таким чином керував життям і направляв життя цих людей для конкретної цілі, і тоді, якщо я довіряю цьому Богові, тоді я дійсно можу бути впевненим, що... А... Для мене важливо не те, що я багато чого не розумію, бо вони теж не розуміли, а те, що Бог розуміє, те, що Бог керує, те, що я знаходжуся в Його правиці, те, що я знаю, що є Його Слово і як Його виконувати, і Його обітниця, що я завжди з тобою, і що є частиною я ось цього народу, якого він називає помазаниками і пророками. Чому? Бо в Новому Завіті, якщо ви уважно читаєте Слово Боже, ви можете побачити, новому завіті, мова йде лише про єдиного помазаника. Нема, нема жодного слова, про якихось там особливих помазаників. Жодного слова. Даю вам гарантію. В Новому Завіті мова йде лише про одного помазаника і про одне помазання цього помазаника – Господа Ісуса Христа. Тому, якщо ти поєднаний з Господом Ісусом Христом, віруєш так і слідуєш за ним, і втілюєш його в своєму житті, то ти, як і весь інший народ, який вірить в нього, і є цими помазаниками і пророками, про які йде мова і в 104 або 105 <кій> псалмі. І ось Далі, друзі, дивіться, це теж важливий момент в нашому сучасному житті. Давайте будемо чесними. Давайте, будь ласка, давайте порозмірковимо зараз і напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Не так вже й багато у нас опцій сприйняття реальності, яка нас отучає. Що я маю на увазі? Ну, дивіться. Як пастор, як ведучий, я багато часу проводжу у спілкуванні з людьми. І я помітив те, що, наприклад, частина українців, далеко не всі, але є така частина, яка каже, що Бога нема. Бога нема, я в Бога не вірю, і ну, усе те, що ось нас оточує, це просто отак збіг обставин, так все трапилось. Друзі, тоді у мене для вас погана новина. Якщо Бога нема, а все це збіг обставин, тоді дійсно сенсу життя нашого нема. І тоді, коли ми ось, знаходимося в таких трагічних обставинах, не треба тоді скиглати, не треба тоді а, кричати, волати і казати, за що мені це? Що за що? Якщо Бога нема, то ми просто-напросто, знаєте, складова ось цього всього життя без сенсу, без що б то не було. Тому як ми можемо казати взагалі, що є добро, що є зло, що є справедливість, що є несправедливість? Тоді дійсно наша мета, головна і ціль – це просто виживати. Так? Бо, як казав один чоловік, звали його Чарльз Дарвін, і далі його послідовники повторять зараз, що тоді що? Ну, виживає лише найбільш пристосований в цій системі, яка існує без Бога. А тоді, якщо ти зміг захопити владу і маніпулювати її таким чином, то чому б і не робити усі ці речі і не вважати себе найголовніше, або не вважати Богом? Друзі, це погано. Це погана річ, тому що жодної втіхи, жодної наснаги ви в цьому не зможете знайти. Та й сенсу життя і цього того, що відбувається у найвищому цьому сенсі, у нас нема. Або деякі інші під впливом, наприклад, Ну, таких, знаєте, езотеричних релігій, або, наприклад, от як в буддизмі в основному, кажуть, що у те, усе, що нас оточує, це просто-напросто, знаєте, ну, нереально. Це просто-напросто, можна сказати, ілюзія, так? І страждання – це ілюзія. І наша головна мета – що? Вийти з цього світу або... Так зробити, щоб не сприймати цю реальність, бо реальності цієї нема, це ілюзія. Друзі, ну, а, ну, ну що це таке тоді? Яким чином це все робити? Якщо ми люди, сплоті, крові, реальність нас оточує, як і Біблія нам показує про це. Тому це, я вважаю, ви можете написати, згодні ви зі мною чи ні, я вважаю, що це теж не вихід, або жодним чином не надає нам можливості якось активно впливати на ті всі речі і діяти у цьому світі. Або усе ж таки, ви можете написати, правда чи це, ні, або ви можете й інші опції зараз е, показати нам, бо я не маю часу тут читати, знаєте, лекції по релігії і знацтву. або, і я вважаю, от з моєї точки зору, скільки я от вивчаю Біблію, скільки я спілкуюся з моїм Богом, і ніхто як, жодним чином не запевнить мене на тому, що його немає, або що Біблія не є, Божим словом дієвим, і це ще більше, ще більше я зміг усвідомити саме через оці події з 24 люта. Так от, друзі, або Бог є, як я наголошу на цьому, Він створив все, у Нього є задум, Він створив нас за своєю образом і подобою, і Він усі ці речі... Він чомусь складає у своєму задумі, це те, що ми називаємо Божим проведінням, яке охоплює усю нашу історію, і що не може бути там просто, знаєте, збігу обставин, що усе те, що трапляється в моєму житті, має сенс, я в Божих очах маю гідність, я маю цінність в Божих очах, я маю конкретну мету, у мене є конкретний задум для мого життя, є інструкція для мого життя в контексті живих відносин з цим Богом, а не просто там перше, друга, третє, четверте треба виконати, щоб благовоління цього божества, якимось чином отримати, і це той Бог, я наголошую на тому, який був і є у людському тілі зі шрамами Голговського Христа, який помер за мене, і який вустами устами своїми каже, не бійся, я з тобою у будь-яких обставинах. От, друзі, знаєте, ось, ось саме така опція, вона, на мою думку, і в контексті мого життя, в контексті мого дослідження Божого Слова, в контексті спілкування з людьми, вона, на мою думку, найкраща, бо вона най-най-най краще, і <кій>, описує цю реальність і надає нам надає нам усе те, що необхідно для сприйняття цієї реальності, для життя в цій реальності, і для існування в цій реальності, для того, щоб втілювати цього творця, який створив нас, я нагадую, за своїм образом, і за подобою. Добре, тепер після цього Можна вже і прочитати про Йосипа. Давайте, прочитаємо. Він навів на країну голод, позбавивши їх усіх запасів хліба. Ого! Тобто ц- оцей Псалом, він розглядає ці події з точки зору Бога, з точки зору Задуму Божого, і ми можемо запитати, як так взагалі можливо, що він наводить на країну голод, позбавши їх усіх запасів хлібу. Для чого, Господи, чому ти так робиш? А далі слухайте уважно, цікавий момент. А попереду них послав людину Йосифа, проданого в рабство. Тобто Бог посилає людину попереду цього народу в історії. Людину Йосипа, який взагалі був просто юнаком, хлопчиком-мажором, у якого була чудова, така модна, можна одежа від татуся, яку його любив, який в той же час бігав татуся, та, та, до татуся і розповідав, що не так роблять брати. Так, і налаштовував таким чином батька проти своїх братів, а братів і проти батька, і особливо проти себе, так? І цей хлопчик-мажор жодним чином не думав, що Бог мене обрав для якоїсь конкретної цілі, хоча в нього навіть був сон, який Бог йому дав, у якому нібито усі будуть вклонятися йому, всі сміялися і ще більше налаштовувався проти, і негативно налаштовувався проти цього хлопчика-мажора. І жодним чином не можна було сказати, ага, все, я розумію, що Бог мене обрав для конкретної цілі, і все буде чудово. Ні, він це не розумів. Багато речей, коли ми читаємо в книзі Буття, ми розуміємо, що на жаль, на жаль, на жаль, багато чого не було зрозуміло для нього. Далі, слухайте уважно. У кайдани закували його ноги, залізне на кільце наділи на шию. Стоп, 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 стоп. Що це взагалі таке? Навіщо мені кайдани? Навіщо залізне кольце наділено ши, навіщо ці всі страждання, навіщо всі ці поневіряння, навіщо знаходитися в е, колонії так жорсткого режиму, якщо можна так сказати, у в'язниці єгипетській, навіщо це, якщо ти називаєш нас своїми людьми, навіщо ти в своєму задумі робиш так, щоб вони проходили ось цей шлях через страждань до якоїсь слави, про що, до речі, знову і знову нагадує нам книга Псалмій. Ось ми можемо побачити, чому взагалі він опинився, так, у цих таких скрутному становищі в ув'язненні. Ми можемо побачити, ну, добре, брати його, заподілюємо зло, так, і вони відповідальні за це зло, як Слово Боже конкретно і чітко показує, і це не означає, що брати могли сказати, а, ну це був Божий задум, те, що ми погано так зробили е, стосовно свого брата, тому ми безвідповідальні. Ні, Ні-ні-ні, друзі, Боже, проведіння, воно завжди так діє, що кожна людина, вона відповідальна за свої всі дії. Ще раз наголошую, кожна людина відповідальна за свої дії, як за злі дії, так і за добрі дії, це те, що ми можемо побачити. Брати спочатку взагалі хотіли його ліквідувати, і ми можемо побачити, що взагалі може траплятися навіть в сім'ях. Це просто неймовірно. Так, хоча, якщо ми подивимося на наш світ, на наше середовище, то тоді чому ми будемо тоді дивуватися? Так? Але далі ми можемо побачити, що його продають в рабство. Так? І молодик... А який жив, знаєте, як у нас, кажуть, у Христа за пазухою, як, як вареник в маслі знаходився, ми можемо побачити, людина починає а, виходити з зони комфорту, або йому допомогли вийти з зони комфорту, і ви можете лише уявити, що він відчував у той час, коли ти обриваєш усі зв'язки, усе те, що в тебе було, надалі тебе продають в рабство в Єгипті, і думаєш, що все, ну добре, хоча б так буду жити і слідувати своєму Богові, і тут бац на тобі. Ось ми і підходимо до того, чому саме він зупинився в такому скрутному становищі у в'язниці. Молодий, молодий юнак, так, молода людина, як я розумію, що він був доволі таким гарним хлопцем, гарним легінем, і на нього кинула оком одна жіночка, яка була дружиною ось цього господаря Йосипа. І вона почала його зваблювати. Зваблювала один раз, зваблювала другий раз, так далі. Так, вона хотіла мати сексуальні відносини з цим хлопцем. Але цікава річ, друзі, що, ось дивіться, це важливий момент формування особистості, коли Бог формує характер Йосипа, коли він проходить через усі ці події. Так? Ми можемо побачити, що... І це, це суперечить, зазвичай, у тому, що ми бачимо в сучасних фільмах. На жаль, які пропагандують ось такі речі. Коли молода людина сказала, ні, я не хочу мати з вами сексуальні відносини. Як я можу зробити таке зло перед моїм Богом стосовно твого чоловіка? І далі ми знаємо, що був наклеп з, з боку цієї дружини. Так, вона почала звинувачувати Йосипа, знаєте, ось в тому, що зараз і в нас звинувачують, так, це харасмент сексуальний, так, тобто домагання сексуальні, і так зробили, що його не вбили, хоча господар його, володар, міг вбити його на місці, але, можливо, в володаря щось вже було, якісь сумніви стосовно своєї дружинінки, що не така вже вона і бідна, і нещасна, і жертва харасменту сексуального, як вона це все працює. Пояснює, і таким чином він опиняється у в'язниці. І єгипетська в'язниця – це, вам знаєте, навіть не українська в'язниця, а це була жахлива установа, можна сказати, і знову ця людина зупинилася ось у таких обставинах. Ви бачите, рідні брати хотіли вбити, далі продали в рабство. Збрехали батькові стосовно нього, так далі у нього всі ці поневіряння. Він майже головний в батьківському домі, тепер знаходиться в Єгипті, в іншому становищі, як раб, і тут ще його звинувачують в цих всіх речах, які він взагалі не робив. Одна річ, якщо б ну, хоч зробив це, та хоч страждає це, а так не робив. І можна було волати й Господи, ну за що мені все це? Навіщо все це мені потрібно? Чому? Я як той їжачок в тумані не можу зрозуміти. Чому, 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 чому господи? Чому, як ми читаємо, кондани не закували його ноги? Залізне на кільце наділено на шиї. І це опис не лише його ув'язнення у в'язниці, а це взагалі опис його становища, як фізично, як і морально, психологічно у тому всьому стані, яка знаходилася ця молода людина. Людина. На що? На що? На що? Але дайте слухайте уважно. 19-й вірш, друзі. 19-й вірш. Доки не збулося Боже провіщення. Стоп! Доки не збулося Його провіщення. Боже провіщення. Що це таке? Далі пояснюється. Це те, що ми не можемо прочитати спочатку початку книзі «Буття». Слово Господнє, послухайте уважно, Слово Господнє випробовувало Його. Почули це? Або краще можна перекласти Слово Боже гартувало Його, Слово Боже шліфувало Його, або Слово Боже через усі ці обставини в Божому задумі формувало Його характер або вірний характер. Пам'ятаєте, я казав, що ми створені за Божою подобою? І Божий задум в тому, щоб людина, вона була саме втіленням Божого задуму і Божого образу. А що це означає? Щоб наш характер був таким, як характер у Бога. І у кого ми можемо побачити це найкраще, щоб втілення було цього характеру? Звичайно. Господі Ісусі Христі. Ми тоді краще це розуміємо. Тому цей псалом пояснює нам, що усе те, що відбувалося з цим їжачком в тумані Йосипом, це був процес формування характеру Божого, того характеру, який ми бачимо в Господі Ісусі Христі, щоб саме через ці обставини зробити Йосипа людиною, за Божою подобою, за Божим задумом, щоб в ньому втілилося, що милосердя до людей, любов до людей, піклування людей, і коли він відчуває цю навіть емпатію, незважаючи на те, що багато людей йому зробили зло. Тому, Пам'ятайте про цей важливий 19-й вірш, доки не збулося Боже провіщення. Слово Господнє формувало його вірність. І ось я бачу, що Ірина Короленко пише «Хороша тема для ефіру. Чи обіцяє Бог нам життя вареника у маслі?» Дякую, Ірина, за те, що ви навіть використовуєте вирази, які ми Застосуємо у нашій програмі. І вітає нас, Ірина, і також вас, Ірина, вітаю. Сподіваюся, що вам сподобався цей етер, і ви можете ще написати, що ви думаєте стосовно того, що я тут розповідав. Далі ми читаємо наступне. «Цар послав, щоб зняти з нього кайдани». Ми знаємо, що <кій> звинувачення зняли з Йосипа, і мова йде про єгипетського фараона. «Володар народів звільнив його». Так, і ми можемо побачити, що навіть Господь, він діє через володарів народів, і що якщо Господь вирішив так зробити, що навіть фараон перший, перша людина того світу, з першою армією світу, він кориться Божій волі. Чому? Тому що в сто... У 102-му або 103-му псалмі ми читаємо наступні слова. «Господь встановив свій престол на небі, і його влада простягається над усім. Його влада простягається над усім і його проведіння». І що це означає, друзі? Це нагадує нам про те, що є володарі в сучасному світі, їх можуть навіть звати Володар Володимир, або навіть можуть звати Володимир Володимирович, або Злодимир Злодимирович, так, може вважати себе володарем, але я нагадую цьому, а Володарю Володимиру і іншим, які крокують таким шляхом, що прочитайте, будь ласочка, цей текст. Господь поставив на небесах престол свій, і його влада простягається над усім, включаючи також і вас. І те, що ось Господь так зробив всі ці обставини в житті цього фараона, царя, що він послав, щоб зняти кайдани з Йосипа і Звільнив його, він зробив його господарем над своїм домом, управителем усього свого володіння. Для чого? І от дивіться, це важливий момент. Щоб цей Йосип, який пройшов цей шлях від страждань, а тепер входить в славу, славу свою щоб він наповляв князів за власним розсудом, тим розсудом, який він отримав від, бать... від свого батька через повчання в Слові Божому, щоб наповляв його князів за власним розсудом і навчав царських вельмож мудрості. Які саме мудрості? Божій мудрості. Тому чому ми кажемо, що саме таким чином Господь проводить цю людину через страждання такі, для того, щоб ввести в Його славу і щоб він почав вже завдяки цьому сформованому характеру, як Бог діяв в ньому, так, зміг впливати навіть на усі ті речі, які відбувалися в Єгипті у той час. Ви бачите, друзі, що трапилося? І далі, ще важливий момент, давайте прочитаємо. Останну, останній розділ книги «Буття», там би ми читаємо наступне. Знаєте, коли батько помер, Йосипа його братів, тих братів, які хотіли його вбити, які його зрадили, які його продали в рабство, коли, він, коли в нього була така влада, міг просто їх фізично знищити і все, кінці з кінцями, нічого не буде. Хто ви взагалі такі? Звуть вас і і ви взагалі ніяк не можете вплинути на мене, на другу повпливу людину в світі. Ми можемо побачити, що ці брати, вони були збентежені, вони, їм було страшно, що ось саме так зможе зробити Йосип, але ми можемо побачити, що людина, яка пройшла ці страждання, яка пройшла увесь цей шлях болю, поневірянь, ми не знаємо, що відбувалося в його серці, в його душі, коли він вийшов з цієї зони комфорту. І це було частиною Божого задуму для його життя. Ми можемо побачити наступне. Дивіться. Як же брати Йосифа усвідомили, що їхній батько помер, то сказали, «А що, як Йосиф затаїв на нас зло?» І захоче відплатити нам за все лихо, яке ми йому заподіяли. Вони все це відчували. Оце внутрішній стан роками, десятиліттями був в їх серцях і зараз знову втілюється. Тому вони послали сказати Йосифові, твій батько перед своєю смертю заповів, кажучи, так скажіть Йосифові, прости злочин твоїх братів та їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіяли тобі зло. Тому тепер, прости провину слуг Бога твого батька, і побачте, будь ласка, дивіться, дивіться на реакцію людини, яку Бог формував. Що ми можемо бачити в результаті, врешті-решт, в людині, яка тілюється Бог або втілюється Ісус Христос у той час. Йосиф плакав, коли йому. Це говорили брати. Йосип промовив до них. Не бійтеся. Це ті самі слова, які каже в останній книзі Біблії. Господь Ісус Христос, не бійтеся. Хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло. Ось цей ключовий текст. Ви замислювали проти мене зло. Ви усвідомлюєте, що це зло, ви відповідальні за це зло, але ви зараз прийшли, щоб каятися, щоб усвідомивши це, це просити прощення. Тому ви замислювали проти мене зло, за яке ви були відповідальні і за яке ви відповідальні. Однак Послухайте уважно, це те, що ми бачимо в цьому псалмі, який ми розглядали, це те, що ми бачимо зараз тут. Однак Бог повернув це на добро. Ось усі ці події, весь цей ланцюжок подій, хитросплетінь, які ми бачимо, незрозумілих, коли ти дійсно їжачок в тумані і не розумієш всі ці речі. Але Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні – Тобто є час, коли ти зможеш усвідомити, чому все це сталося. Коли ти знаєш, що Бог є, що Він поруч, що Він проводить тебе, що Він щось хоче зробити з тебе, сформувати з тебе. І далі він каже, що сталося? Почалося формування і його братів наприкінці, але найважливіше, що царіж Йосипа був спасенний численний народ, або велика кількість різних народів. І люди не померли від голоду. Таким чином Бог показав, що я люблю не лише свій обраний народ, але й інші народи. І я піклуюся про них, тому я і Обрав цю людину, яка не усвідомлюється, провів його через усі ці обставини, щоб сформувати саме такий характер і мудрість, і щоб через цю людину, яка пройшла шлях страждань до слави, благословити величезну кількість людей. У цьому сенсі Йосип є фігурою, яка вказує нам на Господа Ісуса Христа, який теж проходить ось цей шлях, важливий шлях, як ми про це читаємо в Псалмах, бо Псалми так скомпоновані, що показують шлях праведника від страждань, у яких Бог формує, гартує характер цього праведника до слави, до Божої слави. Саме про це каже, наприклад, і апостол Павло, коли каже, що, як ми, що ми з ним страждаємо у формуванні характеру, подібного до характеру Ісуса Христа, то з ним ми увійдемо і в славу. Звідки ці слова? Ці слова із буття, і це слова з книги Псалмів. І от, що ми читаємо про проведіння Боже у Господа Ісуса Христа, це нам пояснює апостол у своїй проповіді, це четвертий розділ книги «Дій». Слухайте, будь ласка, уважно. «Зійшлися зімні царії, зібралися правителі разом проти Господа та проти його помазаника, проти Христа». Він цитує, до речі, другий псалом. Бачите, і тут псалми. Звертайте на це увагу. «Адже справді в цьому місті зібралися проти святого слуги Твого Ісуса, якого ти помазав». Почули це? «Він помазаник». Так? Він слуга, він пророк, про те, що саме ми читаємо і в 104-му або 105-му псалмі. І дивіться, зібралися хто? Ірод, і і Плат з язичниками та людьми Ізраїлю, так? аби здійснити те, що наперед призначила твоя рука, твоя воля, щоб так сталося. Ви почули це? Тобто Бог наперед усі ці події в своєму задумі вже мав, так, але в той же час ми бачимо, що відповідальність за свої злі дії, ніхто цю відповідальність злу не скасовує до Ірода, який є представником язичників, і також до е- цих представників юдейського народу, вони відповідальні за те зло, але ми бачимо, що це-, це складова Божого задуму, Божого проведіння, що Христос проходить увесь цей час, що вони відповідальні за те, що вони зробили стосовно нього, але, але, у той же час ми можемо побачити, щоб здійснити те, що наперед призначила твоя рука і твоя воля, щоб воно так сталося. Чому? 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 Чому, Господи? Чому Господь Ісус Христос в такому тілі, як і у нас проходить увесь цей шлях страждань неймовірних і набагато гірших страждань, страшних страждань, квінтесенції страждань ніс у Йосипа або у нас? Чому саме? Для того, щоб і через нього, цього помазаника, пророка, спасителя, були благословені всі ці народи. Дивіться, що тут цікаве. Представники цих народів, вони вбивають Ісуса, вони відповідальні за це. Так? Якщо брати хотіли просто вбити Йосипа, але не вбили, то Христа вбили, свої брати вбили брати свій народ вбив разом з іншими язичниками, які тоді були представників інших народів. Але що робить Господь Ісус Христос в тому і краса, що через Нього усі народи можуть отримати благословення? Яке саме благословення? Щоб кожен, хто вірує в Нього і каже «Ти мій Господь, то мій Спаситель, прости мої гріхи», Тут, зараз, Боже, я хочу слідувати за Тобою. Я не розумію усього, що відбувається в моєму житті, але я бачу, наскільки Ти прекрасний, Господь. І Ти обіцяєш мене бути тут і зараз. І допомагати мені. Тому що таким чином Ти формуєш мій характер. Ти проводиш через обставини мого життя, які я не розумію. Але я знаю, що Ти поруч. Ти крокуєш зі мною. І коли я проходжу все це, я уйду в ту славу, яку Ти вже маєш для себе від Батька Небесного, і яку даруєш тим, хто вірує в тебе. Ось чому, друзі, наприкінці, у нас вже так нема вже взагалі часу. Мене, мене скоро вже взагалі виженуть е, з Радіо М за те, що я затягую час. <кхід> Ось чому ми читаємо наступне. У апостола Павла, це восьмий розділ, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Пам'ятайте Йосипа, пам'ятайте Господа Ісуса Христа. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед. щоб були вони подібні до чого? До характеру Його Сина, про те, що ми казали. Аби бути Йому первістком серед кого? Перед багатьох братів, які складають у цю сім'ю віруючих в нього, які з ним тут і зараз втілюють, щоб любити Бога і любити ближнього. Дякую вам за те, що з нами. Божих благословень і до нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо